0: Ihr aktueller Blick auf die Finanzwelt – Bullish Bearish Börsenplan – jetzt bei Campus Börse. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Campers Börse in der neuen Woche. Neue Woche, neues Glück. Sie wissen doch, wie das Spiel läuft. Und das hat sich der DAX auch gedacht. Und wir sind wieder gut unterwegs, denn Höchststand heute 17.452. Man findet nach oben aktuell kein Ende. Extrem stark. Ja, jetzt geht es natürlich nach oben und die nächste Hürde 17.500 natürlich zu knacken und sich dort dann nachhaltig zu stabilisieren, dass wir dann irgendwann auch mal die 18.000 in Angriff nehmen können. Ich weiß, das sind große Töne. Aber Sie wissen ja, der DAX getrieben aus den USA. Der Tech-Sektor performt, performt und natürlich auch unsere Unternehmen hier von uns. Ja, die Autobauer aktuell relativ stark. Rheinmetall, die Rüstung. Ja, Rheinmetall führt den DAX wieder an mit 3%. Mittlerweile bei 2, äh, 240 Euro, sage ich schon, mit 420 Euro. Gefolgt von Heidelberg, Materials heute und SAP. Gut, Verlierer dann RWE, Zalando, gut, wer hätte es gedacht. Und Continental. Ja, Rüstung bleibt natürlich immer weiterhin stark. Mit einem Plus von mehr als 7% führt Hensel sollte heute den MDAX an und macht den deutlichen Rücksetzer nach den Zahlen am Freitag weitergehend wieder weg. Für Rückenwind hat natürlich auch ein neuer Analystenkommentar gesorgt, nämlich aus dem Analysehaus Warburg Research. Allmählich würde sich der Rüstungsboom auch in der finanziellen Entwicklung bei Hensol widerspiegeln, so hatte der Analyst Christian Kors gesagt, nämlich angesichts der jüngsten politischen Debatten, die nachhaltige Militärausgaben auf dem aktuellen Niveau und den Ausbau der europäischen Abschreckung fordern, haben wir unsere mittelfristige Prognose angehoben. Erhob das Kursziel von 34 auf 39,50 Euro und bestellt bestätigte noch einmal die Einstufung auf bei Ja, spitzenmäßiges Ergebnis, bzw spitzenmäßiger Ausblick natürlich auch für die Zukunft. Rüstung performt und Rüstung wird auch weiterhin performen. Ja, ganz klare Sache. Dann haben wir noch eine ganz wichtige Sache. Amazon wurde nämlich in den Dow Jones in den USA heute aufgenommen und wir wissen natürlich, das heißt jetzt die ganzen großen ähm, Unternehmen, bzw Banken, die Fonds führen, die quasi den Dow Jones nachkaufen, also Index nachbildende Fonds, müssen jetzt also auch eine ganze Menge Menge, oder eine ganze Ecke mehr in Amazon noch mal investieren und davon sollte die Aktie auch noch mal zusätzlich natürlich performen. Dann, ähm, ja, seit letzten Jahr bzw seit Jahresbeginn haben wir jetzt 15% plus, im letzten Jahr hat die Aktie ach, 81% plus gemacht und Analysten sehen nach wie vor immer noch eine ganze Menge Potenzial. So, jetzt sprechen wir weiter über die Autobauer. Jochen, du bist endlich mal wieder seit Wochen, kommst du endlich mal wieder in meinen Podcast. Schön, dass du da bist. Äh, Mercedes, VW und Ferrari wollen wir sprechen. Ja, sind ja alle drei Autobauer, ganz klar, aber alle drei auch so unterschiedlich. Äh, wir fangen mit VW an, da ist die Prognose ja eigentlich jetzt mal gar nicht so gut, auch wenn wir mal auf den Chart schauen. Jetzt seit einem Jahr hat die Aktie minus 5% gemacht. China verliert beim Marktanteil die E-Auto-Sekte ist jetzt auch nicht so doll ähm, erzähl doch mal was, so deine Meinung zu VW. Oh, ich bin, wie lange haben wir Zeit? Ja. <lacht> Nicht so lange. Schade. Da kann ich
1: stundenlang drüber erzählen. Das Problem ist ja grundsätzlich, ich bin ja vw kind Ich glaube, ich habe es schon oft erwähnt, aber mein Dad der früher Audi und VW verkaufte in einem Autohaus und von daher bin ich mit den Modellen aufgewachsen. Bei jeder Familienfeier war nur Audi und VW. Wenn jemand mit einem Mercedes gekommen ist, um Gottes Willen, der wurde das Feldes verwiesen. Oh. <lacht> ja, zurück zu den Modellen. Ähm, du hast eben angedeutet, äh, wir verlieren massiv Marktanteile in China. Problem ist halt einfach, in China steigt ähm, die Marktdurchdringung und die Verkäufe von Elektroautos steigen rasant. Die Modelle der chinesischen Hersteller sind wirklich hip. Und was die besonders gut machen, ähm, die haben besonders gutes Infotainment, das bedeutet, es ist absolut am Kunden orientiert, am Verbraucher. Software ist erste Sahne, das design mittlerweile kann sich mehr als sehen lassen. Und die Deutschen Automobilhersteller, allen voran Marktführer VW, ähm, hat dem nichts entgegenzusetzen. Wenn du dir die, die ID-Modelle anschaust, ID3, ID4, ID5, GTX, um Gottes Willen sage ich. Also wir haben schon mal gefahren, ID3, er ist okay und er ist nett. Ja, aber nett, das ist alles zu brav. Und wir haben auch kein Modell jetzt irgendwie in der Hinterhand, wo ich sage, das ist ein echter Gamechanger.
0: Ja, ja, wir haben ja auch, vielleicht als kleine Anekdote, wir haben ja auch einen VW-Bus, einen vollelektrischen VW-Bus hier bei uns auf dem Hof stehen, mit dem ich auch schon mal mitgefahren bin und ich glaube, das Auto hat einen sehr hohen Preis und hat nur eine Reichweite von 250 Kilometern. Bei, wenn man wahrscheinlich Glück hat. Und dann sage ich mir, also für diesen Preis, was das Auto kostet, und dann hat man 200 das ist der absolute Witz. Da würde ich nicht mal, wenn ich Millionär bin, würde ich mir niemals so ein Auto kaufen. Ja, krass. Ja. Äh,
1: geb ich dir gebe ich dir voll recht. Ich finde ja die äh, VW-Bulli-Reihe, äh, richtig, richtig gut. Aber jetzt in ID-Bus, um Gottes Willen, das sieht eigentlich aus wie ein bisschen, bisschen aufgepimpter Schuhkarton. Ja. Aber da passt da wirklich nichts rein. Ja, Sorry, mit so ein Modell, das brauche ich eigentlich gar nicht auf den Markt bringen. Ich weiß gar nicht, die Absätze werden sich sicherlich nicht in die Höhe katapultieren.
0: Ja, das ist richtig. Du hast ja gerade auch China angesprochen, auch was den Preiskrieg da angeht. Wir haben es ja bei Tesla und BYD auch letztes Jahr ja. gesehen. Und wenn wir uns da mal jetzt Du hast ja auch die Modellpalette angesprochen. Wenn wir uns nochmal BYD anschauen, Gut, sind jetzt auch nicht alle so günstige Modelle, ja. Die haben auch natürlich auch das ein oder andere Fahrzeug, was ein bisschen teurer ist, keine Frage. Aber VW ist ja jetzt auch kein Günstiger, also ist ja jetzt auch nicht günstig, sagen wir mal. Und von daher denke ich mal, können die auf jeden Fall da schon stärker punkten, ne?
1: Ja, wenn du die Modelle von BYD ansiehst, die sind in allen Preissegmenten jetzt irgendwie da haben sie sich ausgebreitet. Wenn man höherpreisige Modelle wie zum Beispiel der Han, dann haben sie Seal, Dolphin und so weiter und so fort. Und die Modelle sind richtig, richtig gut. Und wenn die beispielsweise allein mit Tesla vergleichen, Tesla war ja lange Zeit First Mover in diesem Segment. Die BYD-Modelle werden in China around about 25, 15% Prozent günstiger als die Tesla-Modelle gebaut. Ja. Und im Vergleich zu den deutschen Herstellern sind sie 25% Prozent günstiger. Ähm, Wertschöpfungskette, peu à peu äh, super aufgebaut und und äh, selber ausgeweitet, Batterieproduktion und so weiter und so fort. Ähm also haben sie richtig gut gemacht und nochmal, Infotainment-Software, die Modelle sehen wirklich gut aus, also müssen sich die Deutschen wirklich was einfallen lassen.
0: Ja, hoffentlich machen wir das mal vielleicht bei Mercedes, letzte Woche haben wir Zahlen bekommen, Zahlen haben soweit, muss man sagen, haben ganz gut ausgesehen, also beziehungsweise Zahlen wurden halt getroffen, ja, so wie man es ungefähr erwartet hatte, ähm, Dividende wurden ein bisschen erhöht, ich glaube um 10 Cent, korrekt? Richtig. Ja, da müssen sich jetzt die Analysten noch eigentlich normalerweise freuen, Mercedes aktuell auch, glaube ich, relativ günstig bewertet, ne?
1: Wow, okay, solide würde man sagen. Ja,
0: gut. Immerhin, Nein. mein Gott.
1: Absolut, absolut. Okay. Ähm, ja, steht und fällt natürlich immer alles mit dem Ausblick. Ja, ähm, der Finanzvorstand Harald Wilhelm hat jetzt beim Ausblick so äh, Marge. Ähm, 10 bis 12 Prozent in Aussicht gestellt. Einige Analysten hatten im Vorfall doch gehofft, dass sich die, die Range zwischen 11 und 13 Prozent äh, bewegen wird. Ja, die Dividende ist natürlich in dem Segment jetzt schon richtig knackig. Ja, kommst jetzt auf eine Dividendenrendite von 8,5 Prozent, Man, die kann sich so, schon sehen lassen. Und was jetzt schon ähm, auch im Bereich von Mercedes jetzt auch eingepreist wird oder honoriert wird, ist die Tatsache, dass das Geld, das Mercedes auf der hohen Kante hat, jetzt für die Dividende in Aussicht gestellt wird, beziehungsweise ausgeschüttet wird und auch für Aktienrückkäufe. Und das wird definitiv jetzt auch honoriert. Deswegen ist die Aktie jetzt nach den Zahlen auch, auch wieder von roundabout, ich glaube von 62 auf jetzt knapp über 70 geklettert. Also es ist schon okay, was die Jungs hier machen.
0: VW oder Mercedes? Was wäre so deine, oh. denke mal? <lacht> VW
1: ist für mich <lacht> definitiv kein Kauf. Ja, auch wenn jetzt draußen jemand sagt, oh, ist doch günstig und äh, profitieren vielleicht vom Verbrenner aus. Ich sehe das ehrlich gesagt äh, von der Verschiebung des Verbrenner aus. Das sehe ich ein bisschen anders. Und auch was die Modellpalette jetzt in erster Linie im äh, Elektro äh, Segment betrifft, VW der im Moment wirklich, wir werden kein Game Changer jetzt in sich. Der ID7 ist jetzt auch nicht gerade ein Brett. Ähm, Mercedes macht das schon gut. Jetzt auch lange Zeit sind sie auf der Luxuswelle so gesurft. Ähm ja, das
0: wollte ich jetzt gerade sagen. Mercedes ja. hat natürlich super schöne Elektroautos, da brauchen wir uns nicht streiten. Aber... Muss man natürlich in ein oder anderen Taler mal mehr vorausgeben, ne? Absolut,
1: das ist korrekt. Und wobei man natürlich auch sagen muss, das wird jetzt schon ein bisschen aufgeweicht, weil Ola Kalenius, der Vorstand mit seinem Team, die sehen jetzt auch, naja, ganz so hundertprozentig funktioniert die Luxuskiste vielleicht nicht. Also sie haben sie jetzt ein bisschen aufgeweicht, allen voran jetzt in den USA, hat man jetzt gesehen, weniger High-End, weniger Elektroautos, dafür aber mehr Volumen wieder, mhm. mehr Verbrennermodelle, die jetzt letztendlich ja die höhere Marge bringen für Mercedes. Muss man mal sehen, wie sie damit jetzt in, in Zukunft umgehen, aber was die Palette betrifft und auch das Design ähm, würde ich definitiv jetzt äh, mercedes äh, VE vorziehen, wenn ja. es um die Aktie geht, absolut.
0: Ja, bei den Autos auch.
1: <lacht> das hast du gesagt.
0: Äh, ja. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zu Ferrari und zwar kurz vor den letzten Quartalszahlen, das war so ungefähr vor drei, dreieinhalb Wochen hat die Aktie so knapp um die 300 Euro notiert. Aktuell stehen wir jetzt bei 386 Euro. Auch wir hatten die Aktie vor zwei, drei Wochen hatten wir so einen Trading-Tipp. Jetzt mittlerweile auch die Leute, die da mitgegangen sind. Äh, 35 Prozent gemacht, also auch einen guten Treffer gelandet. Was machen die Italiener anders als wir?
1: Krass, das ist wirklich irre, oder? Ja, würdest du dir einen Ferrari kaufen,
0: wenn du das Kleingeld hättest? Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Mega. Kannst du mir was leihen?
1: <lacht> Kann ich nicht leisten. Nee, für mich. Definitiv VW Käfer, Baujahr 1973. Das wäre so mein Ding. Mhm. Ähm, ja, was machen die? Die bauen Autos, die ähm, die Menschen einfach begehren. Ja? Ähm, Luxuskarossen, Hochpreissegment und die profitieren natürlich auch ähm, von der vermögenden äh, Privatkundschaft. Ja? Ähm, dass das Vermögen letztendlich dieser Person immer weiter ansteigt. Äh, Luxus. Ähm, und letztendlich... Die Modelle, die sie produzieren, sind über Jahre nahezu ausverkauft. Ja. Und der Auftragsbestand ist auf allzeit Allzeithoch, ähm, jetzt die letzten Zahlen waren wieder sensationell gut. Und weil wir vorhin bei Mercedes mal ganz kurz darüber gesprochen haben, auch der Ausblick sensationell gut. ja. Das ist so der springende Punkt. Ähm, der Vorstand hat auch angekündigt, dass sie ähm, zu 24 das obere Ende ähm, der Spanne erreichen werden. Auch 26 werden sie gut performen. Also der hat sogar das... Den, den Luxus jetzt zwei Jahre nach vorne zu blicken im Vergleich zu äh, VW oder, oder ja. Mercedes, BMW, die sagen Mensch, Kinder was würde im nächsten Monat, im nächsten halben Jahr pro, äh, passieren, alles schon wirklich richtig, richtig gut. Die Preise, die für die Autos aufgerufen werden, jetzt auch der Prozong, äh, der stellt natürlich alles in den Schatten, der wird natürlich hier auch Umsatz, Verkaufszahlen und Marge noch weiter nach oben treiben.
0: Ja, Marge ist natürlich ein gutes Thema. Während man sich da bei den Elektroautos so viel 8, 9 Prozent, was Tesla und BYD da versuchen, sich da einen abzubrechen, ich glaube, Ferrari hat jetzt äh, den Ausblick gegeben für 2024, 38 Prozent Marge. Ist das richtig? Ja, ne? Absolut. Brutto Marge also äh, 38 ja. 38,8 glaube ich sogar. Mhm.
1: Und äh, ich glaube, die 40-Prozent-Marke, die wird zu 25, zu 26, 2025, zu fallen. Definitiv, äh, eben weil wir schon mal ganz kurz drüber gesprochen haben. Auch der 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 wird äh, zum Preis von 390.000 Euro angeboten, ja Startpreis im Vergleich zu den anderen Herstellern wie zum Beispiel Lambo, Bentley, Rolls Royce liegt, liegt dieses
0: Auto preislich weit über den anderen Herstellern und
1: die Nachfrage ist wirklich immens, es ist knackig.
0: Ja, es ist geil. Ja, wir gehen auf die 400 Euro zu, was sagst du, geht die Rallye dann weiter oder sehen wir da vielleicht, oh gut, die eine oder andere Gewinnmitnahme wird es ja bestimmt geben, könnte ich mir vorstellen, aber du hast ja gerade gesagt, super Ausblick. Auftragsbücher sind voll, Marge mega. Was, was will man eigentlich mehr von dem Unternehmen? Ne? <lacht> eigentlich, eigentlich ist es Wahnsinn. Und es ist ja noch nicht lange her. Da haben viele auch die
1: Zukunft von Ferrari in Frage gestellt. Sagen sie, ja, das wird mit der Elektromobilität. ja. Und äh, die putten jedes Jahr 800 Millionen in, in das neue Werk und äh, die, das Thema Elektromobilität, die Hybride die sie bauen, da sind die, die Käufer sogar bereit, noch mehr Geld dafür äh, auszugeben im Vergleich zu den Verbrennern. Das muss es diesen Luxus, kannst du dir ja leisten. Ja. Das ist irre. Ähm, ja, die, die Aktie ist super gelaufen und ähm, weil du es eben angesprochen hast, hatte, du hattest die als Trading-Tipp, da würde ich jetzt schon mal sagen, bei 3,80 sind wir glaube ich 380 Euro. 3,86 ja. Ja, also irgendwo ist schon mal der Deckel drauf und eine Aktie muss ja auch mal Luft holen und du musst der Aktie auch Zeit geben. Ich würde jetzt aktuell, würde ich mich nicht trauen, die Aktie zu kaufen. Du wirst sagen: mal, Mensch, wenn du die Möglichkeit hättest, vielleicht äh, 7, 10, 15 Prozent mal zu korrigieren, das wäre wirklich gut und es wäre auch gesund für die langfristige Entwicklung. Langfristig bin ich für die Aktie weiter positiv, und für das Unternehmen auch, aber jetzt aktuell würde ich wirklich mal einen Rücksetzer abwarten.
0: Also VW versus Mercedes, da wählen wir beide Mercedes, <lacht> würde ich sagen. <lacht> ja. Und äh, bei Ferrari hoffen wir mal auf einen Rücksetzer. Definitiv. denke mal, so ist die Folge soweit, ganz gut zusammengefasst. <lacht> Alles klar. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir hören uns morgen in der nächsten Folge Campers Börse. Machen Sie es gut, bis dahin.